0: Comenzó como algo sencillo, con conversaciones para aprender de sus experiencias, conversar, de cosas de interés.
1: Mira, yo te diría que el deporte, ¿verdad? Como muchas veces también lo he
0: destacado en mi historia, desde bien chiquito, el baloncesto, estuve también en soccer. Ahí fue donde llegó, dentro del residencial, llegó a la vida de nosotros un, un líder y un mentor que
1: se llama, que se llama Ismael Wiki Pérez. Y él formó un equipo de soccer. Dentro de ese mismo equipo de soccer nos llevaba a otras partes a ver a jugar con otros con otro equipos
0: de diferentes pueblos. Siempre nos, in, nos, nos inculcaba la, la diferencia entre
2: disciplina y autodisciplina. Siempre nos hablaba de cosas más allá y fue una persona que en, en una etapa de nosotros dentro del residencial nos ayudó a nosotros darnos cuenta que había una vida más allá dentro del residencial.
0: ...y controversias. ...tu vida, eh, como asumir una responsabilidad política, que te digan que no vas a hacer nada, que no vas a lograr nada, pues es chocante, es chocante. Este, pero esa fue el primer la primera bofeta ideológica, ¿verdad? Fue Exacto. esa, entender hacia qué camino yo iba mm -hmm. y sobre todo lo que estaba dejando atrás, porque yo estoy totalmente seguro de que si yo hubiera permanecido dentro del Partido Popular Democrático, hoy día yo fuera senador o fuera representante o fuera alcalde. De ahí nace Tira y Jala Podcast. de la palabra controversia, y de diferencias de opinión. Ese comienzo fue hermoso porque conocí gente que se convirtió aún en amistad. este Entonces, me da curiosidad que tú elegiste Sapiencia. ¿Por qué Sapiencia, Jan?
1: Mira, en verdad, Sapiencia, <risa> sapiencia era un canal de YouTube. Yo creo que todavía lo pueden buscar. Este y eran reviews, no reviews, sino como que yo leía libros y, y por capítulo como que hacía un resumen y ese era el video de, de YouTube en eh, Sapiencia, pero este después con el tiempo tuve la oportunidad de, de meterme a Photoshop que daban como tres meses de gratis uh -huh. y... Y empecé a ver en YouTube cómo se hacían logos para pa el canal, ¿verdad? Porque estaba en el proceso de mejorar la cámara y el audio y todo eso de, de, de los videos en YouTube. Y cuando me compré la cámara, que, que empecé a tirar fotos, pues rapidito quería este, tener un, un, un sistema como Photoshop que es bastante bueno y, y reconocido, que lo usa... Un montón de fotógrafos. Pues compré la cámara para hacer YouTube y de momento pues me encantaron bajar las fotos. Este, pero tenía todavía los planes de seguir en YouTube. y Hice el logo en Porocho de Sapiencia, pero nunca lo usé en el, en el canal de YouTube. Después lo puse, pero ya no estaba tirando videos.
0: De ahí fue el desarrollo de grandes conversaciones y de un proceso más bien de aprendizaje. Yo discriminaba mucho mis ideas no sé si
3: te pasa que te viene una idea y tú dices eso es una, estu eso es una estupidez yo no voy a hacer eso porque voy a quedar mal okay. este, tú esperas esa gran idea entonces eso me pasaba antes por eso mis proyectos eran como que filmaba algo eh, filmaba algo hoy lo subía y el próximo mes volvía a subir otra cosa y había tiempo donde pasaba este más de seis meses y yo no subía nada hasta que yo dije no espérate yo no puedo estar haciendo esto yo tengo que, que poner a ejercitar esa creatividad. So, ahora yo no discrimino las ideas, viene una idea, a menos que sea excesivamente loca. Bueno, no puedo decir eso porque sí, sí he subido muchas este. cosas locas. Sí, 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 sí. sí. Yo, eh, la verdad del asunto es que uno tiene que aceptar que como creador, ya sea creador de contenido, este, video, música, lo que sea, no todo lo que tú hagas va a pegar. No todo lo que tú hagas va a ser excelente o bueno. Tú también vas a tener tu... ¿Cómo se dice? Tu, tu fanguito, por decirlo así. Sí, sí. Vas a tener tus cosas porque tú tienes que sacar todo, 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 todo. Toda esa creatividad tienes que sacarla porque ahí es donde estás practicando y te estás poniendo, como quien dice, estás este... Es como ir al gimnasio. No todos los días que tú vayas al gym te vas a sentir fuerte o vas a entrenar eh, súper bien, ¿entiendes? Tú vas a tener tus altas y tus bajas. Pues así mismo es en, en,
2: eh, para el arte. A través de ese sketch que simplemente es una poesía, eh, coreografiada con Eira Agüero, conmigo y, y Wanda Sáez y es hablando justamente son críticas sociopolíticas más uh -huh. políticas que sociales pero eh, pero es como como en este programa de Remix que es comedia para comedia masa que uh -huh. es comedia para familiar que sé yo un poquito o sea, 16 años para arriba pues cómo hacemos que la gente concientice un poquito aunque sea algo y es a través de este sketch los pacholis diciendo un poema y en la introducción del título y de qué trata el poema, es como que la, 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 la crítica en general. Uh -huh. Aunque el poema no tenga nada que ver. Y entonces ahí le mete la, la parte, la, la aportación mía, que es la incomodidad.
4: Lamentablemente hay muchísimas personas que piensan, yo soy así y así me voy a quedar. Y son también las personas que están nadando en el fracaso. Exacto. Me, claro. Son personas que no crecen como ser humano. ¿Por qué? Porque no están, no están dispuestos a aceptar que ya no son de esa manera. Igual a las causas por el divorcio se deben a eso también, uh
2: -huh. porque
4: tú, no quieren aceptar los cambios.
0: Luego vi que me resultaba difícil conseguir personas para conversar de manera frecuente en el podcast, en el programa, y se adoptó conversaciones con mismo. Yo, es eh, mi terapia, esto es mi terapia, esto es algo que a mí me apasiona, hacer algo que hago conmigo, que es reflexionar sobre temas y controversias, pero en esta ocasión es compartiéndolo con ustedes y analizándolo desde mi punto de vista. Y que pues nada, nosotros que hemos crecido escuchando su música y siendo fanáticos de él, pues podemos ver eh, ciertas muchas etapas que él pasó y que él ha pasado y que está pasando. Así que me alegra esta, esta, esto nuevo, esto algo fresco y nuevo. Ya el, el como que la roncaera, el odio y, y la, y la pelea era solo y peleando con los demás y peleando con todo el mundo. Como que ya había como que saturado mucho el oído de, de yo como fanático. Es, es algo que podemos identificarnos y decir yo también soy René. Lo que mata el amor o lo que mató el amor. El odio. El rey de los malos sentimientos pidió a estos que le ayudaran a matar el amor. Nadie se extrañó, pues el odio siempre quiere matar a alguien. Primero se ofreció el mal carácter que dijo yo iré les aseguro que en un año el amor habrá muerto pero fracasó entonces se ofreció la ambición que haciendo alarde de su poder dijo en vista de que el mal carácter fracasó iré yo desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y el poder. El amor sufrió. Pero hizo fracasar. A la ambición. Furó, furioso el odio. Por el fracaso de la ambición. Envió a los celos. Quienes burlones y perversos. Intentaron toda clase de altimañas. Para despistar el amor. Y lastimarlo. El amor confundido. Lloró. Y pensó que no quería morir y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos el odio persistía decían, de, decidido a enviar a sus más hirientes compañeros la frialdad el egoísmo la indiferencia la pobreza la enfermedad y otros que también fracasaron porque cuando el amor se sentía desfallecer Tomaba de nuevo fuerzas y lo superaba todo. El odio dijo entonces, no hay nada más que hacer. De pronto, de la nada se levantó alguien poco reconocido. Parecía un fantasma y dijo, yo mataré el amor. A los pocos días, el odio llamó a todos los malos sentimientos para comunicarle que por fin el amor había muerto todos estaban sorprendidos entonces el sentimiento raro que lo logró dijo ahí les entrego el amor muerto y destrozado y se marchó espera dijo el odio en tan poco tiempo lo mataste quién eres entonces el sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo, soy la rutina. Este cuento es para reflexionar. Cuando aparecía una conversación, lo hacía o una entrevista. Esto le podemos llamar una época híbrida, pero de cambios.
2: Ahora bien, eh, yo te diría que como a los 18 años, bueno, esto empieza desde que yo era pequeño, realmente. Yo tuve una niña un poco difícil eh, por, por la manera en que, en que nos criamos mis hermanos y yo. Eh, y mi mamá sufría mucho por, por mucho maltrato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para yo desviar un poco eh, la tristeza de mi mamá, de mi mamá, yo tendría como algunos 6, 7 años, yo siempre imitaba a alguien, o hacía un chiste, oh. o, o me ponía incluso a orar por ella, pero la, mode la manera en que lloraba, siendo tan pequeño, daba gracias Así okay. que yo repetía ah. este tipo de conducta para que mi mamá tuviera un momento de alegría y mis hermanos también. Eh, así que esa semilla realmente estaba ahí, y si tú supieras, eh, Pepe, que yo me enteré después hablando con mi papá, años después, muchos años después, que mi abuelo, a quien yo nunca conocí, porque él falleció antes de yo nacer, eh, se vestía de un personaje, eh, de eh, verdad creo que hacía un personaje de año viejo, para alegrar a la familia y a la, una fiesta que ellos hacían, aparentemente él se disfrazaba de año viejo y hacía como una rutinita de comedia y los hacía rey. Usted o sabe que para monetizar en YouTube te ponen ciertas barreras, sí
1: pues me he puesto como meta a romperla, llegar a ella, pero con ese estilo, no prostituyendo el, el contenido. El contenido, muy el, bien. El contenido, es, es, se hace bien cuesta arriba, pero ya, luego, ahí estamos. ¿Sabe? O sea, de, de llegar sin tener que complacer a una audiencia que no es la que me hubiera interesado. Es, es bien cuesta arriba, pero no, no me puedo quejar, tú sabes.
0: Esa época híbrida fue definiéndose más en conversaciones con y menos entrevista. En mi aventura de reencontrarme, algo así como un TBT, y conectarme con gente que siempre han sido parte de mi vida y han sido parte de mí, surge la hermosa idea de hacerlo más regular con conversaciones con mi pana de A ver. Que Y yo creo que ese movimiento le ha dado mucha fuerza en el sentido de que él puede tener una voz
1: y no ser criticado ni etiquetado en no. nada en particular. Y como a mí me ha eh, si me imaginaría yo que a muchos le agrado también, hay muchos que estaban esperando que él contestara en las redes, o que él contestara con un comunicado. <coughs> <o que él coughs> contestó Exacto. haciendo lo que más le gusta, haciendo música. Exacto.
4: Eh, escribiendo lírica.
1: Sí, como, como,
4: como
2: sucedió,
0: en eh, creo que fue el año pasado, en 2019, esta carta que le hicieron, creo
1: que fue una maestra También. que él
0: contestó en las redes.
1: Bueno, yo te considero que ya ha venido las tenidas <coughs> de antes de conocer a Residente. <coughs> y sí, al conocerlo, yo imaginaría que sí. Y más todavía, yo considero <coughs> que al compartir estudio, el, el estudio de grabación mm. con, con Residentes, es inevitable aprender. En la jornada
0: con The Ansys, surge integrar una parte clave para el programa que luego nace la cual es la pareja perfecta. Son unas
3: paletas, pues, obviamente por tiempo limitada y eso es por orden y eso es este, una pre, como una preorden que Ajá. tú haces online, que la pides y...
0: Ah, ¿verdad? 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 Cuéntame cómo fue el proceso, ¿cómo fue el proceso?
3: Pues, obviamente, desde que las empezaron a anunciar ya estaba súper obsesionada, pero pues, eh, las dos localidades creo que es en Ponce Ajá. y la otra es en el viejo San Juan, ¿verdad?
1: Aquí. Okay.
0: ¿Cierto
1: o no es cierto? Cierto, pero además no se supone que iba a contestar lo que yo contestaba. ¿Verdad? ¿Ves? Eso
0: son los
4: Uy, ya me están
1: confundiendo, ¿Qué? negrito, me están confundiendo. ¿Eso? Me están ¿Tú tú confundiendo. Dijiste, es verdad, es verdad. Lo dijiste,
4: sí, tú dijiste sí, como vale. que, que él llevaba
1: puesto que yo llevaba Tres
2: horas después. Ok.
1: ¿Qué? ¿Qué tú contestaste? Yo contesté como si yo fuera. Ari, como si yo contestara por Ari, Ajá. ¿qué es lo que Ari diría, Exacto. ¿Qué es lo que Ari diría, Pero vamos si él a trabajar tiene, él No, tiene 40 un día
0: cosas. De la cosa, un día de la otra yo no he hora, no. que no
1: trabaje Ari, es que vamos a poner las prioridades puñeta tiene 47 cosas que trabajar antes que trabajar esas ¿Por
4: porque qué no primero le puso trabajar el tema. esos 47 él problemas puso el tema.
0: hablar de controversias comenzó a sentirse abrumador entonces controversias y diferencias era básicamente el nacimiento del nombre Tira y Jala Podcast. Ya, como sabemos, hay suficientes programas, podcasts, medios de comunicación, noticias, en los medios, eh, prensa escrita, que se enfocan eh, en lo que es controversial. Y no hay un respiro en cuanto a contenido diferente. Tal fue que de poco en poco estuve reconsiderando qué hacer, qué cambios debería hacer. Era una inquietud que estuvo dentro de mí latente por un tiempo. Ahí por accidente surge un proyecto que para mí fue algo muy especial y fue la perfecta excusa para darle energía a eso, la cual fue lo que sucedió con nuestras escuelas. Mi nombre es José Áviles eh, y yo soy de la clase graduada del 99.
2: Eh, mi nombre es Phil Kevin Rivera. Mi clase graduada
1: fue la del 2000, la milenial, la clase 2000.
0: Esa pausa fue clave y merece la mención porque aunque fue sí una controversia o girada en torno a una controversia, era un respirar fresco porque levantó una energía muy positiva para lo que estudiamos en la escuela y aún para aquellos que se identifican con la situación. Por un momento fue una reconexión sumamente positiva, de ahí surgen Dos conversaciones claves con mis maestros. Pero tú vas a punto de ejecutarlo. Ok. Sí. Va, hablando de las 100 veces. <risa> <risa> hablando de las 100 veces. ¿Cómo surge eso de escribir 100 veces? Ese, ¿De dónde nace eso en ti de, ese, de mandar a escribir 100 veces?
2: Esas 100
1: veces, pues, porque yo veía que ahí había un poco de respeto. Okay. Porque yo le llamaba la atención y como a usted no le, este, le encantaba tanto escribir, entonces yo, es este. Y entonces eso era una modificación de conducta. Pero eso es mentira eso no, no es paquete. Mentira.
4: No me es no Es
2: Mentira. Eso es mentira que yo, tú eres.
0: yo me
4: acuerdo. Sí. El tiempo que yo trabajé allí fue, como yo le dije, en el 1992, hasta el 2003. ¿Qué especial tiene la escuela de Vigen Faragut? ¿O tenían en ese tiempo? Les digo. Era la mejor escuela que había. Yo creo que desde desde Aguadilla a Ponce, esa es la escuela, era mejor la escuela, la mejor escuela. Yo recuerdo que los estudiantes que estaba, iban allí eran seleccionados, escogidos, tenían que tener buenas notas, eh, los padres luchaban para que sus, sus hijos estudiaran en esa escuela. Este, los maestros eran clase A, este, nos llevábamos todos bien, los estudiantes eran bien buenos. Siempre había uno que otro pero de ellos aprendimos, o sea, aprendemos de todo, porque claro. dime tú, hace falta estudiantes claro. de todas clases porque uno aprende y uno los llega a querer, como si fueran hijos de uno, porque son uh -huh. tantos los años. Este, pues, yo di clases de inglés a quinto y sexto.
0: Y este. Sí, tú fuiste mi maestra de salón. Este salón, salón
4: Siempre hogar. recuerdo eso. Y siempre tengo muy buenos recuerdos. Pastores que los estudiantes míos. Eh, en ese tiempo, era que si el Pokémon <risa> ¿Te mencionó? acuerdas del Pokémon? No. ¿Tú te acuerdas de sí. eso? Que foto y lo hayas aprendido. No, eso no me acuerdo. <risa> ¿Tú sabes cuando, me, cuando, no, cuando, ay, cuando se mencionó en el video? Yo hasta lloré. Yo dije, ay, Dios mío, que no me recuerden así, porque esa no es mi naturaleza. <risa> porque como fue breve, yo llegué a un momento que, este, yo vi un símbolo que se, se utilizaba en ese momento.
0: Esa semana fueron tiempos, significativos para mí y vuelven y retocan mi vida de manera positiva. De ahí nace conversaciones con mi maestra.
4: Mire, pues entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Como dijiste, en silencio vamos Exacto. entonces a mejorar nuestra vida. Vamos a tratar de que para ir mejorando, ok, tengo uh -huh. esta situación de salud. Vamos a ver si lo mejoramos.
0: Exactamente. Y eso fue eso fue básicamente lo que yo escribí. Convierte tu queja en acción realmente. O sea, te estás quejando porque hay una mancha ahí, pues mira, <risa> acciona. En vez de quejarte, acciona. Acciona en las circunstancias que tú tienes el control y buscar la solución.
4: Si yo llegaba a salir, por ejemplo, porque mi esposo me decía, tiene que salir, vamos a dar una vuelta. Yo me parecía verlo en las multitudes. Si iba a la playa, yo me parecía verlo. Yo, mira, ese es él. Entonces, caminaba hasta igual. O sea, llegó un punto que estaba bien afectada. A nivel de que aquí fue que yo busqué, decidí buscar ayuda profesional. Mi esposo, me, él me lleva, me dice, no, tú no puedes seguir así. Y entonces, pues, busco ayuda profesional. Y yo recomiendo que lo hagan, ¿ok? Es muy importante que hagan eso para que puedas entonces... Continuar con estas etapas y puedas vivir una vida de éxito, de paz, de amor. Ok, hay la quinta etapa, es la de la aceptación. Ok, una vez que ya yo acepté, okay, que eso, como le digo, toma tiempo, que yo acepté que lo perdí, comienzo a aprender a vivir con mi dolor. Y pues no es fácil. Pero se puede hacer y, y pensar, pues ya mi hijo no está.
0: Algo que hacemos normalmente cuando nos reencontramos con seres queridos, amistades, ya sea por texto, surge la idea de hacerlo, pero para compartirlo con ustedes, que es conversar de películas, de series de televisión, algún contenido, ya sea música, algo que sí habíamos hecho en el canal, pero no se había formalizado y con la inquietud, y el deseo de tener algo de variedad que no sea necesariamente controversial, pero que podamos tener conversaciones, pues surge lo que es Hablando Entre Panas, que son más bien reseñas, vacilón y alguna que otra conversación que surja del contenido visto de la película o de la serie de televisión que hayamos coincidido entre los tres. Y esos tres son... Mi hermano Raúl y de él que cogió unas libritas bien chéveres en el COVID.
1: Está famoso, está <risa> famoso ya, papi. Está comiendo <risa> no. mejor, está famoso Ay, ya. No.
0: ¿Tú sabes la carita qué? se le
2: notaba, ¿Tú ¿sabes qué? No se Man, veía atlética, Yo sentía, No, atlética. se veía fofito, sí, se veía sí, fofito. Sí,
0: sí, y sí. yo, en realidad, eso me decepcionó porque Miguel, como que era un personaje que yo estaba bien fiebre sí, ahí. Y era con más él. flaco, era más flaco. No, y ¿verdad? se veía intimidante como que ¡ah! que si yo no sé qué. Y ahora siempre surgirán estos inventos que hago por amor a lo que hago y los deseo compartir con ustedes que va fuera de lo que es, son los programas que tenemos ya en el canal de YouTube. Esto que nace de la inquietud de hacer algo variado y no tan denso que sea enfocado en controversias. Tenemos conversaciones con mi maestra hablando entre panas la pareja perfecta, hablando conmigo y los inventos míos que a veces salen y tengo que confesar, algunos, por alguna otra razón, no salen. Cuando había un torneo de básquet, tu abuela te vino a recoger y pasó ah, por el mismo caro, torneo de básquet en cajo. Tuvieron el torneo, que parar ¿verdad? de jugar Yo me y la abuela este tocándole cabrón. bocina pipi en el medio de la cancha. Sí, cabrón, sí. Pi, 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 y este se escondió detrás de Andrés y de mí y me dijo cabrón, no se muevan no se muevan porque no iba a ir la vergüenza que tenía él no iba a ir para allá él no iba a ir ¿y
4: cómo cargaron la saca? ¿cómo no, la, pues este de la, de la, la, la
0: movieron le dijeron eh, estamos teniendo un torneo y la, 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 la sacaron así celebro con ustedes el aniversario el podcast La Evolución